чути вас, любі друзі. Нагадую, ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. Залишайтеся з нами і наступну годину. Початку нашої передачі я хочу запропонувати вам дві новинки, дві нові пісні. Перша від гурту «Гражданін та Пінамбур» – це гурт з Дніпра, а друга пісня від «Анч» – Андрія Томківа з міста Тернопіль. «Гражданін та Пінамбур» – український гурт, створений у 2000 році студентами Дніпропетровських вищих навчальних закладів. Незважаючи на схвальні порівняння з грандами музичної сцени, вони залишаються самобутніми та неповторними. 
Гурт примудряється зберігати елемент андеграудності, виконуючи популярну в усіх сенсах цього слова музику. Свій стиль музиканти гурту «Гражданін Топівнамбур» характеризують як театр жорсткої естради. Шанувальники їхньої творчості як суміш жанрів ска та рок. Ліричний герой гурту – це середній мешканець пострадянського просту. Це може бути інтелігентний робітник металургійного заводу із тугою за прекрасним, наприклад, за картами, жінками, навіть циганами та ведмедями. Та кволий студент, який щовечора борониться від хуліганів дошкою для шахів. Це може бути співробітниця з хронічною мігренню та бурхливою молодостю. Гражданин та Пінамбур співають мрії та сподівання схожих персонажів у суворій та безкомпромісній формі. Атмосфера театралізованого безладу кочує від концерту до концерту, перетворюючи гурт на явище національного масштабу. Гурт багато гастролює. А телефіри та Ютуб – це просто феєричне відео. Цей колектив – частий гість багатьох фестивалів, серед яких Best City UA, Brest Bar Festival International, Goblin Show, Vio Кобаляки, Рейвах, Мотовесна та багато інших. Першим з творчістю топінамборів українці познайомилися у грудні 2000 року у Дніпропетровському рок-клубі «Бомба». У 2007 році гурт «Гражданін Допінамбур» виступив у дуеті з Катою Лель в телепередачі «Голубой огоньок» на телеканалі НТВ. Навесні 2009 року побачив свій дебютний альбом під назвою «Друг сім'ї». Через місяць цей гурт з'явився вже в мережі, і альбом був доступний для вільного скачування. У цього ж 2009 році відбулася презентація дебютного кліпу на пісню «Вкл-викл», в якому знялися Світлана Вольнова та учасники Comedy Club. Склад колективу брав участь у багатьох конкурсах. У їх числі був проект «Свіжа кров» на телеканалі М1. Як підведення підсумків, вони дали інтерв'ю в програмі «Гутен Морген» з Кузьмою та Ольгою Горбачовою. І далі вже почалася їхня слава. У 2011 році вони зняли кліп на пісню «Загарявший зад». І ця пісня потрапила в ротацію на музичному каналі М2. А пісня, яка прозвучить у нашій передачі, називається «Пісня про дівчат». От послухайте слова, досить цікаві слова – до речі, можна подумати, багато-багато картин можна собі уявити. Досить образно складені ці слова, досить образна пісня і досить цікава музика. Гурт «Гражданін Тепінамбур». Маленькі дівчата виростають великих і злих жінок. І ті, що найгірші з них, не виходять з моїх думок. Скидай блискучу шкіру декілька днів підряд. З'їж моє серце, відріж моє крила, пусти в мою кров свій яд. Пусти в мою кров свій яд.
Маленькі дівчата сховались на дійнок дорослих сумних щенках. І ті, що найкращі з них, станцюють на моїх кістках. Заради швидкої втіхи, заради твоїх принад. Я віддаю свою душу і тіло, пустив мою кров свій яд. Пустив мою кров свій яд. Жалібно плачуть дорослі хлопчики ні Залатане серце сховаю в пляшку Шукайте його на дні Я десь загубив свою душу і віру Серед пустих розмов Ламай мої груди, не знаючи міри Пусти свіят в мою кров Пусти свіят в мою кров Співак Андрій Томків під ніком Анч поділився новою піснею «Спалахи світлом». Коли осіння меланхолія переходить у зимову депресію, час слухати Анч. «Спалахи світла» – перша нова робота співака з 2016 року, коли вийшов його дебютний альбом «Різниця». Пісня вийшла одразу з кліпом. У ньому кадри вогників нічного Києва – у ньому кадри вогників нічного Києва змінюються Анджем, що грає в студії. Це відео про відчуття, до якого складно підібрати слова. Світло в чужих вікнах породжує тонке, ледь вловиме почуття відчуженості. Найкраще пояснити цей стан страхом не статись, не здійснитись. Деколи неможливо стати частиною свого великого гулкого міста і залишається тільки чекати – Доки всі мости розведуть без нас. В середині 2000-го Анджі був фронтменом гурту «Оранж», який став одним із перших колективів України, що вміло інтегрував британське інді-звучання у наші реалії. Також учасники «Оранджу» паралельно творили пост-рок у формації «Пластік Дропс». На початку 2010-х обидві групи розпались – і довгий час про Анджа нічого не було чути. Проте 
У 2016 році він, надихнувшись успіхами друзів Саша Бул та Постман, випустив дебютний сольник «Різниця». В ньому були і нові пісні, і вже переспівані під гітару треки «Оранджі». Також Анч грає в лайв-бенді співака Лео Мантіс. А зараз послухайте його нову пісню «Спалахи світла».
Звучала у нас пісня «Аптекар» від гурту «Грозовська бенд». Це така досить бешкетна пісня. І за цю пісню хочу подякувати нашому слухачу і автору однієї з книг, які часто звучать у першій частині програми, Віктору Сергієву. А хто ж це такі «Грозовська бенд»? Напевно, ви не раз їх чули, можливо, не чули ім'я гурту, але пісні точно слухали. 
Отже, музика «Грозовська бенд» – це мікс з джазу, фату, латиноамериканських мотивів, балканських, українських та циганських мелодій. Ця музика примирює ворогів, знаходить нових друзів, повертає любов, знімає стрес і наповнює щастям. На концертах ноги самі просяться в танок. Вороги стоять друзями, а любов спалахує з новою силою. Ось так говорять про себе самі музиканти. І я думаю, вони абсолютно праві. Грозовська бенд – це сольний проект Олени Грозовської, вокалістки гурту «Сонце Кльош». Гурт утворився у 2012 році. Того ж року відбулася прем'єра дебютного кліпу «Гілочка Яблоні». Та вийшов у світ одноіменний сингл, до якого увійшли композиції «Аптека Русь», яка прозвучала, «Гроші» та «Гілочка Яблоні». Новоутворений колектив виник в результаті творчої співпраці музикантів відомих київських формацій «Сонце Кльош», Топ-оркестра і Ля Гранд Оркестр. Гурт органічно поєднує різні стилі і напрямки музики, синтезуючи мотиви з різних культур та вільно рухається від фатальної мамби до циганського гранджу, визнаючи себе як джазове етнокабаре. Багато текстів пісень гурту є українськими народними піснями, а також експерименти з авторськими текстами. Обробки, переспіви залучається навіть циганський фольклор. Одному з інтерв'ю Олена Грозовська каже «Неважливо мені, що співати, це те важливо, як співати. Це фольклор. Чи це якась попсова пісня, яка абсолютно інакше розкривається у непопсовій обробці». До гурту «Грозовська бенд» входять Олена Грозовська – вокал, Олена Павлова – саксофон, Олег Камлач – флейта, Сергій Бабучі – талановитий циганський мультиінструменталіст, людина-оркестр, яка співає і грає на багатьох інструментах. Ось така невеличка розповідь про цей гурт. Ми ще, Наталі, багато слухатимемо їхніх пісень. А зараз хочу запропонувати вам новинку від гурту «Троє зілля». Пісня, точніше обробка відомої української пісні Ніч, яка місячна. Дуже таємнича пісня. Ви усі її знаєте, усі, певно, навіть і співали. Але гур Троє Зілля запропонував слухачам її у кардинально іншому космічному баченні. До речі, у пісні та ліричному відео до неї присутня справжня частинка космосу. НАСА люб'ясно надали музикантам реальні звуки космосу для використання у власній творчості. Гурт «Троєзілля» виконує українські пісні в сучасній обробці. Не секрет, що в такому стилі зараз популярно звучати. Та й українських гуртів чимало. І все ж їх знають і впізнають. Анастасія Войтюк говорить, що Звучання троє зілля і справді впізнаване. І це завдяки нетиповому поєднанню інструментів, вокалу і різноманіттю перкусії, яка є у барабанщика Стаса Кирилова. Зараз група знаходиться на межі фолк-музики, тобто є частина слухачів, які асоціюють музику з народною музикою, а інша, мабуть, швидше вважає, що це інді-поп. Отже, слухайте пісню гурту «Троє зілля», Ніч, яка місячна.
ночі містичні, особливо наймістичніша є на день літнього сонцестояння. Купайла – це традиційно одне з найбільших свят річного календарного циклу, занепад якого відбувся у зв'язку з християнізацією і намаганням його основний зміст приховати, вплинути на нього заборонами. А насправді це симетричне до Різдва. День літнього сонцестояння – одне з найпотужніших і найбільших свят річного календаря. Олександр Кликавка, астроархеолог, автор проекту «Прегорозонтна обсерваторія безводівка», підготував досить цікаву передачу про свято, про давнє свято Купайла. До речі, про нього ви можете знайти інформацію, якщо задасте в пошуку Гріантр Тарновський. Таке цікаве псевдо в нього, і він якраз досліджує і старається зберегти обсерваторію безводівку, яка знаходиться в районі Чернігівщини. Про цю обсерваторію ми поговоримо в одній з наступних передач. Справді, це надзвичайно цікава інформація, надзвичайно цікаве місце, і є про що говорити. Отже, будьте з нами наступні передачі. Мирослава Вертюк, заступник директора музею Івана Гончара, разом з Олександром Кликавкою, розповідь про свято Купайло. Традиційно одне з найбільших свят річного календарного циклу, занепад якого відбувся, мабуть, в зв'язку з християнізацією і намаганням його основний зміст приховати, вплинути на нього заборонами і так далі. А насправді це симетричне до Різдва. В день літнього сонцестояння одне з найпотужніших і найбільш великих свят річного календаря. І відповідно люди, які жили за сонцем, на нього орієнтувалися, відповідним чином вшанування і всі святкування, і всі ритуальні обряди дії, вони набирали ледь не карнавального вигляду і всьому цьому теж сприяла кульмінаційна стадія, фаза перебування природи. Так, в найбільшому своєму розвої це пік літнього сонця, і тому все сприяло цьому святкуванню. Їх життя, їх рік ділився на дві половини – на сприятливу і несприятливу, на світлу і темну. Коли тривалість дня переважає тривалість ночі, і на другу половину, коли темна пора дня – переважає над світлою. Люди дуже поважали світлу пору року. І навіть у Рігведі є таке поняття, як День Богів та Ніч Богів. День Богів тривав від 
а весняного рівнодення до осіннього рівнодення. Таке уявлення навіть відобразилося на пряслі чинецької культури, якому 3,5 тисячі років воно було знайдене археологами на території Київської області. На цьому пряслі ми можемо знайти сім виступів, на яких нанесено сузір'я, які сонце проходить за період від весняного рівнодення до осіннього рівнодення. Тобто в цю благодатну, сприятливу, теплу пору року. Обсерваторія Безводівка є не лише місцем для наукових спостережень за небесними світилами та занять астрономією. Це міг бути також сакральний центр, культурний, громадський центр, куди приходили люди з усіх околиць і навіть з далеких країв для того, щоб відсвяткувати ту чи іншу астрономічну подію, провести обряд. Ми знаємо, що Тарас Шевченко півтора роки працював в Київській археологічній комісії, навіть допомагав при розкопках кургану Переп'ятиха у Васильківському районі. Він замальовував для археологів в розкопки. Також, коли Тарас Шевченко був в гостях у своїх друзів-поміщиків Лизогубів у Седневі, він замальовував курганну групу поблизу Седнева, і до нас дійшли два малюнка. Один з них називається «Коло Седнева», другий – «Чумаки серед могил». На одному малюнку можна побачити курганну групу, яка дуже схожа на курганну групу обсерваторії «Безводівка» – центральне коло ближніх візирів. Такі ж земляні насипи продовгуватої форми, розміщені по колу. Коли я знайшов карту 1928 року, я побачив, що цих курганів було багато. При цьому на деякій відстані від центрального кола я знайшов інші кургани, які вказують на точки сходу і заходу сонця в астрономічно важливі дати сонцестояння та рівнодення. Напрямку до літнього сонцестояння вся природа рухається вгору, допоки сонце набуває своєї сили, а далі воно йде на спад. Тому найбільша енергія в цей період у рослині. Вся природа в цей день набуває особливої сили. «22 червня сонце зупиняється на певний період один-два дні. А потім починає свій рух в протилежному напрямку до точки зимового сонцестояння. Ой, загаєм, ой, загаєм, задунаєм, копалочка, копала. Копала – це давнє аграрне свято, культом, в якому є сонце та вода, і всі дії спрямовані на забезпечення родючості, і, відповідно, на людському плані в житті людини – це забезпечення продовження роду, це і є продовження життя. 
І всі дії обрядові, ритуальні в цьому святі, вони супроводжуються думками, такими намолюваннями на цілий рік забезпечення цього життя. І все, що відбувалося між людиною та природою, між землею та небом, воно проявлене в цьому святі. І, безумовно, всі трави, усі квіти, усе зілля, воно перебирає на себе також цю магію. І тому один з найголовніших атрибутів, який готувався, виплітався на це свято – це вінок. І з самого рання дівчата йшли збирати зілля, як для вінків, так і взагалі. Купальське зілля має особливу силу. Збиралася більшість польових та городніх квітів і трав, тобто майже немає винятків щодо якоїсь рослинності. Особливу захисну дію мав полин, але загалом і для вінків, і з лікувальною метою збирали більшість трав і квітів, які квітнули в цей період, відповідно, в кожному регіоні. Самого купальського вінка вона так само мала ритуально-обрядову семантику, тому що форма кола з певною діркою – це аналогія з калачієм. Тобто ритуальні атрибути такої форми використовувалися в багатьох інших обрядах. І тому відповідним чином зілля, яке має магічну силу, сама форма, яка має семантику магічну, і всі ті дії, які з ним здійснювалися, це в поєднанні забезпечує той ефект або ж оздоровлення, або ж вгадування долі, яке здійснювали за допомогою вінка. Прикрашання купайлиці було теж цілим окремим дійством, і робилося це заздалегідь. Усі знали, що ось завтра купала, а сьогодні в оцієї козерділки збираються всі, хто має його проводити. І там роздавалися наряди, хто що робить. Хлопці виробували купайницю, цю уподібну деревину, дівчата займалися вінкоплетінням, але малечі було завдання назбирати чимало квітів. Ви самі розумієте, що заплести чотирьохметрову уподібну деревину квітами – це треба добрий віз квітів. І тому малеча розбігалася по полях, луках, лісах, у логовинах, городах, садах і зносила квіти. Але квіти збиралися кожним тільки одного сорту і одного кольору. Збираєш ромашки? Збирай ромашки. Збираєш деревій? Давай. Збираєш е, волошки? Вперед. Не змішуй все, що попало. Ми, малеча, бо саме тоді я залюбився в купало, збирали ці квіти, оберемками зносили їх на подвір'я козир дівки, а вже дівчата з 
сідали, дві сиділи біля кінців цієї рогатини, ще інші сортували, рівняли, вирівнювали квіти і подавали цим, що мають їх прив'язувати. Заплітання обов'язково починалося із сонячного кольору. Це міг бути жовтий колір, це могли бути будь-які відтінки помаранчевого кольору, або звіробій, або кашка, тобто вогонь, сонце, чоловік. Нижче йшли сині відтінки, вода, жінка. Це могли бути волошки, могли бути сокирки. Їх у нас називали дуже гарним словом косарики. А далі кольори могли як завгодно – рожеві, білі, лілові, а потім знову жовті кольори. І таким чином деревина мала потрясаючу ярусну кольористість, барвистість. Все це перемежовувалося зеленню різних відтінків. Свято починалося із кривого танця. Частенько для виходу на місце, де мало бути дійство, робилася така зелена арка. Біля цієї зеленої арки ставили хлопця із смолоскипом і дівчину із водою. Це вогонь і вода. І чоловіки, хлопці, хлопчики бралися за руки, проходили праворуч у ворота біля вогню, а жінки, дівчата, дівчатка брались за руки, проходили одна за одною у цю саму арку біля води. Жінки проходили вперед і вели оцього кривого танця, до них потім чіплялися чоловіки, хлопці, хлопчики, і оце кривуляння здійснювалося тривалий час по всій території, тому й пісні такі довгі про кривий танець. Він символізував поклоніння головній героїні сьогоднішнього дійства – нареченій воді. Бо ці хвилі – це вода. Водночас ці хвилі – це змії, охоронниці вологи. Далі кривий танець переходив у коловий. Танець. Як правило, потім свято переходило повністю в руки, в першу чергу, дівчат і молодець, молодих жінок. Коловий танець виконувався, як ви самі розумієте, на честь жениха, на честь вогню, на честь сонця. Якщо говорити про пісенний пласт, то він не аж так сильно ілюструє 
усі ритуальні обрядодії, наприклад, як це відбувається у весільному обряді, коли оспівується кожна обрядодія. Тобто зміст текстів різножанрових купальських пісень не є тими, що супроводжують обряд. Лише деякі частини оспівують ті обрядодії, які відбуваються. І, зокрема, ми можемо говорити про пласт пісень жартівливих, таких дражнилок. Це так само прояв певного рівня стосунків між дівчатами та хлопцями. І це залетяння в такий спосіб, коли це передражнювання, зачіпання, висміювання чогось, але це з метою все ж таки налагодження цих стосунків і контакту між молоддю, які на когось заглядались, які шукали собі пару. Іноді вони бували дуже гострі, іноді вони бували навіть жорстокі з висміюваннями і з образливими навіть словами, але все одно це йшлося про стосунки дівчат і парубків. Це є фактично стимулювання того, щоб це ритуальний обрядовий атрибут, це деревце, яке теж є прототипом дерева життя, світового дерева, дерева роду, щоб воно все ж таки з'явилося і було в основі цього свята. Сонце приймає найменше значення. День сонцестояння ще називають сонцеворотом. Залежно від цього календаря, літнє сонцестояння відбувається 20 або 21 червня. Часом говорять і 22. 
Це свято має безліч назв у народі. Івана Купала, Івана Травника, Ярилин день, Сонце Крес, Духів день, Свято Роси – це все назви для літнього сонцестояння в різні часи у різних народів. А в деяких країнах, наприклад, у Фінляндії та Швеції, день літнього сонцестояння навіть є вихідним днем і національним святом. З прийняттям християнства язичницьке свято Купала не зникло слов'янської культури, а перетворилося в день Івана Хрестителя, який за старим стилем припадав на 24 червня. Але після переходу на григоріанський календар день, день Івана Хрестителя змістився на 7 липня. Сьогодні в Україні святкування Івана Купала не збігається з днем літнього сонцестояння. Та це не заважає українцям святкувати Купайла 7 липня. Вони так само весело проводять цей день і це свято. А давнє свято сонцестояння язичницьке і навіть зороастрійське свято – найкоротша ніч у році. Науковці досі не можуть прийти до спільної думки, коли язичники почали визначати день сонцестояння. Відомо лише, що це було задовго до нашої ери. Багато років тому день літнього сонцестояння мав величезне значення для наших предків, які підпорядковувалися природним циклом. У часи язичників сонце мало божественну владу над усім живим, а літнє сонцестояння означало найвищий розквіт всіх сил природи. Свято літнього сонцестояння широко святкують різні народи. У слов'ян свято відомо як Купала, у фінів – інгерманців – Юханус, у латишів – Ліго. Навіть бразильці святкують досить схоже до українського свята. Вони теж розпалюють вогнища і танцюють навколо вогнища, і запускають вогняних зміїв. Це свято описано у книжці української емігрантки в Бразилію і в Канаду Ольги Мак «Бог вогню». Про Ольгу Мак і про Її книжки теж ми поговоримо в наступних передачах, а зараз лише просто згадаємо, що у книжці «Бог вогню» якраз розповідається про українського хлопчика, який потрапив у Бразилію, познайомився з індіанським, бразилійським індіанським хлопчиком, і разом вони відкривали для себе це свято. З літнім сонцестоянням пов'язано багато повір'їв, які досі по праву гідні нашої уваги. Адже в день літнього сонцестояння відбувається потужний сплиск енергії добра, любові і благополуччя. Вважається, що в день літнього сонцестояння всі магічні ритуали, обряди і замовляння мають особливу силу. У день літнього сонцестояння визначали свято середини літа. Це колись. А зараз, наприклад, у Канаді це вважають початком літа. Цей день стрибали через багаття, співали пісні і просто веселились. У давнину цей день проводили ритуали з участю вогню і води. Наприклад, вважали, що купання у водоймах очищає душу. Також і полум'я мало властивості очищення. Матерія спалювала сорочки хворих дітей. За повір'ями, разом з одягом горіла і хвороба. Предки мали традицію у день літнього сонцевороту зустрічати світанок. Вони були переконані, що це дає сили і здоров'я на весь рік і береже від неприємностей. День літнього сонцестояння вважали вталим днем для весілля. Однак зараз весілля в цей день не святкують, адже біст.
Ночок, ночь купали. На завершення нашої передачі гурт Крайня хата з піснями Росаленька та Іванова Зілля. Ой, Русаленько, Русаленько, зва 
ньому колисатися, люлі-люлі-лю. Сама собі признаватися, козака люблю. Наша передача підходить до кінця. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі наступної середи о цій же годині 11 ранку до першої дня. Нагадую, ви слухали наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Поборежник. Щастя і долю навіки знайде, хто цвіт його зірве, в долоні положить, той щастя і долю навіки знайде.
Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.